0: Ruderizman je sociolog, politolog, sociolog s doktoratom na Ljubljanski in Harvardski univerziji. To nas zelo impresionira, ampak zdaj ste predvsem Bolonji in Sarajevo, Anada. Mečka no bliže, pridite k meni.
1: <laughs> ja, torej, v glavnem seveda zdaj predavam redno v Bolonji eh, en predmet z področja globalizacije in sociologije, politik, bi lahko iz področja politične sociologije. To se nanaša na nacionalizem, na človekoj pravice, na problem demokracije, Evropsko unijo in tako naprej. Ja. In
0: vsem tem bova do pol šestih. Zdaj le mi najprej Lepo. povejte, kje pijete najboljšo kavo?
1: Doma. Zdaj me žena posluša, bom
0: rekel, ženino. Sicer, to je resna konkurenca, ne? Italija, ja. eh, Bosna. Kje je boljša kava?
1: Ja, Nisem neravno velik ljubitelj kave, ampak enkrat na dan torej se pregrešim in uh, šeč italjanska italijanska sveda, ki na nek način ena od domovin kave, ki zna ponuditi da zelo veliko plejado teh uh, Bi rekel, kao, s Sarajevo mi je pa simpatična na nek drug način. S svojimi turškimi. In spoštujem seveda vsako tradicijo in hodim v različne kraje tudi z namenom, da Ameriško spoznam. malo manj?
0: Tam so dolge kave, ki jo ja,
1: ja, tam se pijejo po pol litra kave, običajno je to regular kave. Uh -huh. Tako da se mi zdi, ja, da je tudi nekaj, kar glede na kontekst, glede na Ameriko, ustreza neke želji. Tujca, ki pač pride v Ameriko.
0: Kdaj ste bili na v, v Bolonji? Kdaj v Sarajevu?
1: Ja, v Bolonji sem bil v septembru, ko smo imeli obrambe eh, podiplomskih eh, študentov, se pravi magisterske in mhm. doktorske nazive. Eh, pa so da istočasno sem pa tudi potem na univerzi nekaj časa raziskoval, nabiral Znanje za izzive, s katerimi pa se soočam ta čast. Ti so pa povezani, da s pisanjem, s temami, ki znemirajo to Evropo.
0: Kaj pa na uh, pohorju, bistriškem, pašem, Tam so se pa, Ja,
1: ujela po telefonu, ste me našli na uh, laurečkih Je bilo to na
0: ključe ali večkrat zaidete tja?
1: Uh, ja, vsak vikend morda najden kak iziv. Vse veste, kamnik je zelo bogat z hribi, uh, a ne? In na nek način moram tudi nadomestiti na to vlogo, ko nam je nekdo iz kamneka omankal in je zdaj na mesto predsednika vlade in Aha. verjetno ne bom mogel več tokrat hoditi v hribe in se bom jaz kot dober državljan potrudo, da bom večkrat... Kaj pa tisti
0: hribi pri čisto domačem kraju na Slovensko bistrico, ja, se pravi v ja. <laughs> ja, takrat,
1: ja, takrat pravzaprav v torej gimnazijskih letih, da ne govorim o osnovnošolskih letih, Pravzaprav nisem veliko raziskoval okolico, morda sem prišel največ do Treh kraljev, pa do Boča,
0: uh -huh.
1: kolesa nisem imel, šola je bila od ponedelka do, do sobote, po sem bil zelo aktiven pri najrazličnejših aktivnostih, od šahovskega kluba, kluba OZN, odbojke, rokometa, igral sem čelo, Ni, ni mi pravstalo veliko šola, eh, veliko časa. Pravzaprav so bili
0: tak eh, otrok, kot so zdaj, ne? razpet med tisoč dejavnostmi. Ja, no, bi, da smo A, imeli nek privilegi, da smo imeli
1: čas za vse te aktivnosti. Danes se težko predstavljam, oziroma kot sem lahko to videl pri svojih otrokih, da bi lahko bili eh, tako, bi reka, razpršeni glede na te številne mm -hmm. aktivnosti, ker so ves čas pisali neke teste, se moral učiti in tako dalje, in je tam moja prostor svobode bil dost bolj široka, ne? kot pa je to sedaj čas. Prve tega seveda je zdaj internet, so pametni telefoni in tako dalje, ki tudi zame veliko časa in jih je treba tudi koristiti v teh mladostnih letih, če hočeš biti sestavni del ja, tega narazka.
0: <laughs> Sodelovali ste na univerzah malo da ne povsod po svetu, ne? posledično imate ogromno, če že ne, prijatelje vsaj znancev. Kaj, kaj poveste tem ljudem, kaj menite, da morajo vedeti v Sloveniji?
1: Ja, torej, zopet tudi je vprašanje konteksta. Ne? Ko sem bil recimo v Saporu, na Japonskem, jih nisem zanimal predvsem kot slovenec, ampak kot uh, <laughs> ne. Nekaj podobnega je bilo v Amerike, ne? in v Ameriki še dodatno, ker sem študiral tam v času, ko je bila naša država še Jugoslavija in komunistična, seveda jih je zanimal ta fenomen, a ne življenja v, v komunizmu in nažalost seveda američani niso najbolj razgledane na področju poznavanja različnih evropskih držav in znanje politike, tako da praktično, kadar je pa prišlo do pogovora v Sloveniji seveda, pa so jih zanimali ti specifični izzivi. dejstvo da je bila Slovenija ena od najbolj liberalnih republik v bivšem sistemu, da je bila sva mm. tudi ena od najbolj liberalnih socialističnih držav in podobne stvari. Kaj pa
0: zdaj zunaj tega konteksta? Kakšnemu, ne vem, običajnemu človeku? Ja, ki ga zanima. Kaj, šlovek, kaj, je, te, kaj ja. je to, kar se vam zdi, da je treba izpostaviti, ja. da, je, da je Sloveniji je kaj? No, Slovenija je glede na kvaliteto življenja.
1: Aha. Velika večina američanov seveda, se je znašla v zadnjih letih v času eh, globalizacije, v času, ko je odmirala njihova industrija, od tekstilne do železarske in tako naprej v situaciji, ko je življenski standard zelo upadal in jih je potem zanimalo, mm -hmm. kako je to stvarjo pri nas. Študente predvsem zanima in praktično ne more verjeti, da imamo pri naše, tako kot smo imeli v prejšnjem sistemu, tudi sod v današnjem, da je šolanje brezplačno. Mm -hmm. Večina mojih kolegov, a ne, ki zdaj študirajo recimo študentov, ki študirajo po boloni, recimo, da se jim nekaterim uspelo opisati na Harvardsko univerzo, mora enem letu študija seveda nekje najti 50 tisoč dolarjev. Ta denar seveda prihaja iz bank. Tako da potem, ko dokončajo svoje študi, se znajdejo seveda z velikanskim dolgom. Če potem še ustvarjajo družino, je naslednji dolg seveda povezan z temi stanovanskimi bivanskimi razmerami. In ko slišijo, da pač pri nas, da je pri nas brezplačen študij in pa še kaj več, tudi hrana, a ne mm. to že čudi italijanske študente, ki jih z Bolonje pošiljam v Ljubljano, da lahko pridejo do brezplačnja kosila s pomočjo bonov. So to tiste, stvari, ki nas na nek način v svetu delajo prepoznavne
0: in prijazne. Pa ogromno gozdov imamo. Tako je. Ne, dokr. Ja, A zna biti, da bodo koga zamikali kdaj?
1: Bojo. Nekaj mojim prijateljem sem že povedal, da, da imamo na, na Rogli priložnost, da zvrha smrek, da opazujemo vrhove, smrek z razdalje nek, nekaj metrov. Kot veste, so tam zgradili, bi rekel, te, kako bi jim rekel, stopnišča, Torej, z lesom obložili te stopnice in se lahko giblješ prav na višini smreg, kar je neka dodatna vrednost, da gost poznaš nekoliko odbližje. Ne od, zgor, od spode na zgor, ampak od zgore na vzdol, kar je zopet neka druga perspektiva.
0: Rudi Rizman je sopotnik na valo 202 z nami do pol šestih. Kakšno kavo pa to zdaj bi?
1: Zdaj, tu vodo in lahko, če boste vi se predružili
0: ali ste. sopotnik na Valu 202, Harvard, Washington, London, Toronto, Kalifornija, Seattle, Regensburg, Berlin, Dunaj, Gradec, Paris, v Jeruzalemu, Sapporo, Praga, Zagreb, Belgrad, Krakov, pa še. To vam ja. je vse domače, ne? ja. ja. Povejte, od vseh teh univerz, kjer ste sodelovali in še sodelujete, je Bolonska, Bolonska najlepša?
1: Ja, seveda. Ima svojo bogato zgodovino, a ne?
0: Najstarejša, ne? najstarejša v
1: Evropi, v Evropi ja, ja. tudi seveda praktično na svetu.
0: Uh -huh.
1: uh, Harvardska je prva najstarejša univerza v Severni Ameriki, se pravi v Združenj državah in uh, v Kanadi.
0: Harvardska Sad. je, oprostite, najprestižnejša in tudi najbogatejša? Tako, ja. ja. Je? Je, je. Nekje zasledila njeno premoženje, da se ocenjuje v desetinah milijarde je. dolarjev. Kot veste, je tudi
1: investitorka, je pravzaprav uh, financirala, uh, kupovala dnevnice v delnice, uh -huh. v uh, korporacija in tako dalje. In v tem smislu seveda črpa ta denar tako od teh korporacij in od tistih, seveda, na nek ki seveda participirajo pri delu teh korporacij, kot tudi seveda od svojih študentov. Se sva rekla prej, da je šlonina za podiplomske študi v višini 50 tisoč dolarjev. Uh -huh. Sam sem plačal takrat, bi moral plačati trikrat manj, ampak to je bilo leta 1971 in nekako sem zelo hitro prišel do statusa asistenta, da se je ta šolnina na nek način uh, zbrisala. Sam pa je seveda ne bi zmogel glede na to, da izviram iz uh, delovske družine.
0: Ste pa uh, v eminentni družbi profesorjev recimo v Bolon. Na Bolonski univerziji so bili Dante, Petrarka, Kopernik. Ok, teh niste poznali, uh -huh. ampak ste pa Umberta Eka.
1: Tako je, Umberto Eka je potem tudi prišel v Slovenijo. Tudi vaš pač prijatelj? Povezan, ja, z dolgoletnim... Uh, skupnim delom na tej univerzi, pa nekako je ta stvar delovala, a ne tudi pozneje, ko sem nekega dne korakal mimo eh, njegovega doma v Milano,
0: mi je me nek moj
1: kolega, ja? ki je ravno spremljal novice na internetu, na pametnem telefonu, sporočil, da je ravno pred nekaj urami Ojej. moj prijatelj umrl.
0: Bilo nekaj Težko se predstavljam,
1: ne? kako se je zgodila ta koincidenca, mm. uh, glede na to, da se veste, da nisem vsak dan v, v Milano, niti ne vsako leto, pa sem v naletakrat ne nekaj bil, bi rekel, kakih 20 metrov oddaljen od uh, prostora, v, so, v, v katerem se je zavedno poslavil.
0: Star je bil koliko? Star je Umberto bil to... krok
1: 80 let. Mm -hmm.
0: A je bila njegova pisarna, tista renesančna? Uh, ne, to je
1: pa imel tam, kjer ima uh, svoj vikend v, na drugem koncu. Ste bili kdaj tam? Uh, bil sem, ja, tudi sem videl njegovo knjižnico. Verjetno je ta knjižnica ena od uh, najbogatejših, ki, s katerimi razpolaga nek uh, profesor. Uh -huh. In uh, moram reči da sem se v nekem trenutku Spelno sem se predstavljal, da sem se znašal v harvardski knjižnici Vajdener, ki je nastala zahvaljujoč, moram reči, da sem tam koristil veliko knjig, Dejstvo, da se je nekdo, sin neke zelo bogate premožne družine utopil na, na Titanicu. In potem v njegov spomin, on je bil tudi harvatski študent, je njegova mama donirala ogromna sredstva, ki so omogočila a ne, zidavo te velike knjižnice Vajdener, ki je pač bila takrat največja in najbolj, bi rekel, bogata univerzitetna knjižnica
0: mhm. na svetu. Sta Harvardsko univerzo obiskovala tudi Kennedy in Obama? Tako je, ja. Je Obama tudi predavo tam? Ali... Jaz sem
1: dvakrat ga poslušal, takrat so, da, ko še ni bil predsednik ja. in se niti ne bi mogel predstavljati, da bo predsednik. <gibli> uh, Kennedy, Robert in, in Jack so da sta tudi na nek način ohranjena v spominu. glede na to, da sta imela tam študentsko sobo in so da to je Harvard izkoristil za to, da je na nek način to predstavo kot neko svojo dodano vrednost. Tu je bil tudi Roosevelt, ne,
0: študent in vrsta. Kakšen pa je bil Obama, uprostite, tam me najbolj zanima. Kakšen na ja. je bil predavatel? Ja,
1: predavatel je bil odličen. Uh -huh. Tako kot je bil odličen v volilni kampanji, ne. je Velika bil, reko, še bolj odličen so, ja. v Aha. stroke. Ne. Ja. volilni kampanji je moral mar se kaj tistega reči in oblubit, česar pozneje. Ni v resniču, tem pogledu je na nek način veliko razočaranje, a ne? Mm -hmm. uh, kot predavatelj, kot profesor, pa mi je bilo žal, da je zapusto profesorske, akademske vrste, ker takih talentov tudi Harvard sada, nima v, v takem izobilju. Poleg tega izhaja od neke drugačne kulturne Bi rekel, klime, rasno, uhum. ali glede na njegovo poznavanje Evrope in tako dalje, kar je neka odlika, kot veste, večina ameriških predsednikov ze Obame, pa Kennedy, Ampak... seveda nima ravno takih bogatih znanje političnih izkušenj ali bivanja
0: na drugih kontinentih. Je bila pa Nobelova nagrada mogoče mečkena napaka?
1: Ja, Nobelova, Nobelova inštitucija je naredila kar nekaj teh, teh ja. napaka. Ne? Bi rekel že v samem jedro ali pri samem rojstvu Nobelove nagrade. Kaj in je so, bilo da, s tem? Zraven Nobel, ki je
0: izumil sodnik, eh, smodnik. Ampak, a je on res napisal v oporoki, da morajo... Eh, nekdo je demantiral to, ja. pa nisem imela toliko časa, ja. da bi preverila, ali mi vi pomagate, da je Nobel v oporoki eh, pač zahteval in prenesel nagrado in Nobelova fundacija zdaj uh, to izpolnjuje, koda ni bilo res, ko da ni bilo to v Nobelovi oporoki.
1: Mislim, da to bi dvomo. Mislim, da je bila to oporoka. Problem je v tem, seveda, da je prišlo potem do podelevanja teh nagrad ljudem, ki si jih uh, ne to, bi ja, zaslužili. Ja. V nekem trenutku se veste, je tudi Hitler. Ja. Hitler bil na seznamu. No, je ni dobil, ampak ko je potem dobil Kissinger, Pa smo se tako je, bi rekel, pomislili, da je to nekdo, se da je nekdo, ki je bil med odgovornimi za vjetnamsko vojno, ki, kjer je na bojiščih a ne, ali pa v mestih, v, vseh, v v gozdovih ostalo, seveda ali umrlo, bilo pobitih dobre 3 milijone ljudi in 55 tisoč mladih ameriških življenj.
0: Vi ste predlagali snovdna
1: ja, skupino skandinavskih. Res je, ja, res je ja.
0: Ste še koga predlagali?
1: predlagali pride smo, do tega
0: predloga? Ja,
1: tudi v Lassanžo, za Lassanža smo zbirali eh, uh -huh. podpise in to je na nek način nekje odmevalo. Moram pa reči, da sem bil eh, nekoč povezan tudi z to Sartrovo komisijo, Za podeljevanje antipri, se pravi, ja. anti anti, nagrad, ja. kjer bi seveda na nek način bili ali so bili, dobili te nagrade ljudje, kot so to Assange in pa Snowden. Mislim, da pa čas seveda za take ljudi še vedno prihaja in če se tu ne bo prebudila takšna institucija, kot je to Nobelova, jim bo najvišjo možno nagrado dala zgodovina, s katero bo potrdila
0: njihovo junaštvo. Rudi Rizman, sopotnik na valo 202. Prvo izbrana, bitli. <laughs> Rudi Rizman, a ste bitle poslušali na farmi v Veliki Britaniji? Tako, tako je, ja. Takrat sem uh, z
1: avtoštopom, mojim prijateljem, Profesorjem, obkojenim že, filozofije na Napolijanski gimnaziji, Valtarjem Montalnom. Šel, oziroma smo štopala do, do Londona in potem naprej do neke farme, kjer smo obirala fižov. Ah. In prvi dan sem zaslužil dovolj, da sem se lahko kupil na nazistor. <laughs> in naslednji dan sem že lahko poslušal Beatles. -e. In seveda tudi poročila in vse tisto, kar da biš uh, izradija, kar mi je pomagalo potem seveda pri učenju angleščine. Ampak um,
0: so vam prav prišle kakšne izkušnje iz Miklauža? Tam Malo ste imeli, to, ja, ne? Ja, da ste fižol ja, znali obirati? Ja, mi obirat, je tako ja, da mi je prvi dan. Ja,
1: tako, prvi dan mi je uspelo nabrat uh, 12 vreč fižola, on se je potekopal do, do štirih, uh, tako da je tudi on potem počasi napredoval in uh, Dvan... Skupaj sva združila včasih energije, da sva opravičla, ali pa da je on upravičo, se to, da smo lahko zastoj spali, prebivali v neki barake in so da hrano tudi, ki smo jo dobil Zastojn.
0: 12 vreč Fižola je enako enemu tranzistorju. Ja. ja, kar Takrat... sem jaz dobil. ja
1: zaslužej zaslužek. A ne? Niste ste, bil ste pa e,
0: zaradi učenja anglješčine ali? Ja, za serijo, ziv, do...
1: tudi za Velika Britanija takrat, e, za razliku današnjega dne, uh -huh. je bil nek iziv. Ne. Potem sva seveda zaslužila dovolj, da sva tudi potovala po Veliki Britaniji, da so se vgledala recimo Oxford, e, Rojstno mesto, William Shakespeare'a, e, še prej seveda podrobno London, In potem so tudi so v Londonu še delala en mesec, sva delala, kako bi rekel, v nekej socialni službi, kjer sva skrbela za raznašanje hrane ljudem, ki, ki so bili v takih letih, da se tega niso mogli doma sami privoščiti.
0: Prava se je že zelo zgodaj vleklo, ne? Zdaj ste pa bolali manj koliko, 30, 40 let na poti, ne? na Tako, letališčih. Ja, ja. Kako pa te varnostne zadeve postajajo, obremenjujoče za vas ali ste se jih popolnoma navadili?
1: Ja, nekakih posebnih problemov tu nisem imel. sodeloval sem v kakšnih eh, takih subverzivnih podnarokovaje, seveda, mednarodnih aktivnostih, kot je bilo to raslo sodišče, a ne, ki, je bilo, ki je delovalo na področju, kako bi rekel, eh, obtoževanja druženih držav Amerike da kršijo mednarodno pravo, v primeru Vietnama, potem seveda tudi v primeru ruske, oziroma sovjetske agresije nad Afganistanom 17. 79. leta, tudi smo se, ste zanimivi, ne, ja, ne ja. glede na to, s kakšen ideološki predznak, če lahko temu tako rečemo, je imela neka država, da seveda zato obstajajo določene službe Ki, ki v vseh državah, ki spremljajo tvojo aktivnost in lahko v časa do časa seveda zaznaš njihovo, kako bi rekel, aktivnost na tem pogledom. Recimo pa v pa
0: aktivnosti?
1: Ja, v Cambridgeu recimo sem stanoval uh, tik ob, uh, v tej študentski stopnici. v naslednji je bila hčerka od uh, nekdannjega predsednika Združenih držav Amerike, Richarda Nixona, ki so jih v tistem času različna skrajna gibanja grozila. Tako da praktično vsi tisti, ki smo na nek način imeli neke povezave s kakšnem čomskem, ki je bil ja, recimo ja. velik kritik ameriške vojne v Vietnamo, pa tujci, seveda, je razumljivo, da smo bili na nek način predmet opazovanja. Tako da včasih se je zgodilo po noči, da so te pač poklicali po telefonu in Aha, te ti sklici, da preverijo, ali si doma. Ampak potem, ko sem bil v Moskvo, v času, yeah. kaj je bilo še sva Svetska zveza obstajala, si lahko zasledil podobne aktivnosti. Pa pozdaj je, ko sem bil v, v Litvi, glede na to, da sem se v, v Vilni, ko sem se ukvarjal z nacionalnim vprašanjem in me tam zanimalo pravzaprav to vprašanje in sem tudi seveda na nek način tako v Litvi zastavljal to vprašanje o možnostih, pa željah, litvancev, da bi prišli do svoje države, postal seveda razumljivo prednet pozornosti. Kako
0: ste pa s Čomskim? Kje se je ta človek, kako se je družil z vami? Se je kaj skrival Ne, ne, ni se bila skupaj
1: tudi na kakšnih demonstracijah a tam so leta se spoznala, 96. Ne? leta, Aha, ja, preko ja. DDR-a, uh -huh. potem bil je član Raslega sodišča. Ampak njemu ki so se začelo,
0: sledili in upristošpovali. Ja, se v tem, in... obstaja zdaj
1: podatke Amerike, obstajajo zakone, a ne, uh, ki omogočajo, da prideš do teh uh, podatkov. Uh -huh. so, da so zasledovali, spremljali, v vseh državah je tako, tega ne upravičujem, ampak omenjen kot nujno zlo ali pa zlo, ki spremlja vse države. Tako je bilo tudi z našem rojakom, Lujem Adamičem in tako dalje in vrsto drugih seveda, sedikalnih voditeljev. Na konci konca seveda, so zasledovali tudi Roberta in in Jane Fonda, Jacka Jane Fonda, ki jo tudi poznam seveda iz zrasloga, rosožišča jo, tudi in njenega soproga Boba Haydna, uh -huh. ki je umrl pred 3-4 leti, v tem sem tudi pisal v, v delo. Kratka vse te ljudi seveda jasno so opazovali in, in spremljali, kot rečeno, torej tudi samega predsednika Združenih držav Amerike. Uh, treba je spomniti, starejše generacije poznajo to ime, ime Hooverja, Seveda, ki je bil nekaj deset leti načelo FBI-ja, nekakšen bi rekel jugoslovanski Rankovič, mm -hmm. a ne? in jaz seveda jasno to svojo držo dokazval, do konca, se pravi, da spremlja ljudi, za katere je mislo, da na nek način predstavljajo neko tveganje, Čeprav je po drugi strani spremljalo tudi njihovo družinsko življenje, se pravi njihove ljubice, njihove skoke čez plot in tako dalje, vse te podrobnosti, pa seveda način življenja,
0: zdravstvene tegobe. Uh, Vi tako zelo zanimivi tja. niste bili, ja, ne, da bi vas, tako, ne, da bi ampak, jih to zanimalo, ne. ampak mar si kaj so pozvedeli. Ja, gotovo, gotovo. A ste, kdaj Dopisovali ste se s ja, kdaj ste se na zadnje? Ta človek bo je, je vsak dan po 500 mailov dobil, ali kako? Ja,
1: to je točno, to je točno. Veliko ljudi pravzaprav nekako sume primerkovajo, da obstajajo več čomskih. Ja, Aha. Ja. Um, Men je napisal torej kar neko pozitivno oceno pri mojej knjigi, ki je šla z naslovom Čas brez alternative, oziroma Čas alternative. Uh, pa seveda tudi zdaj je prispel nek članek za nek ki ga pripravljam in v tem trenutku seveda je še zelo aktivn, ne polno aktivn. 7. decembra bo imel naslednji rojsni dan in to bo že kar nekaj čez 30 90.
0: Ste večkrat morali, ste bili večkrat zadolženi, da ste pazili nam po navodilu žene?
1: Aha, ja, kako pa to veste, ja. Ja, ja seveda sem, ampak sveste, tu pa nimam nekaj takih spretnosti.
0: Pak zakaj? A je ta človek preveč delal a, ali zakaj je bilo treba Mislim, paziti so bili
1: take vrste ljudi, kot ste vi recimo. Enkrat po noči, ko bi mogel paziti na to, bo res on spal, v <laughs> nekem trenutku šel preveriti, ali respi, in je bilo stanovanje v tem univerzitetnem bloku, v Bolonji, torej odprto. In Potem sem šel dol do vratarja in tam ga je našla neka novinarka italijanske televizije in ga seveda intervjuvala. Sredi noči? Sredi noči, ja, Mislim, da je uspela. Ona je tako dolgo čakala in ustrajala, da je nekaj trenutku, pol dveh ali pol treh po noči, ko je šel na avtomat po vodo, a ne, da ga je potem seveda tam pobarala. Je pa tako dober človek da seveda ne bi nikoli odklonil eh, dame eh, intervjuja. In uh, take so bile te situacije. No, druga, bolj resna situacija, je, ko sem ga spremljal, uh, do, do te, tega mesta onkaj uh, Umaga, kjer je že to
0: umeha, malo naprej
1: od Umeha. Tam je imel neko predavanje, predstavitev in uh, takrat je prišlo tudi do resnih grožnjih skrajnih, uh, bi rekel, hrvaških desničarjev ki so na nek način seveda poskušali Čomskega označiti kot nekoga, ki da je podpiral eh, torej, Miloševičev eh, režim. In takrat seveda so se pojavile resne grožne eh, in ga je potem morala hrvaška policija za vsak, eh, za vsak primer eh, zavarovati. Sam sem bil takrat z njim in mm -hmm. seveda si zlahka upazil seveda. Da ga spremljajo, ker ga je tudi nekaj On je veliko hodil tudi po Južni Ameriki, uh -huh. po Izraelu, Palestini in tako dalje, tako da tem stvarem ni posvečal take ne. velike pozornosti. In mi je nekoč tudi zaupal, neko sem ga podobno kot vi zdaj, vprašal Je rekel: ja, Če začnemo razmišljati o teh stvareh, potem seveda bom nehal delati, kar, kar delam. Ne. Če me bo strah,
0: bodo zmagali. Ja, seveda, to je tisto. Rudi Rizman, Sopotnik na Valo 202. Bruce Springsteen, yes. uh, ja, nove album poznate ali vas bolj starejša glasba? Verjetno bolj
1: starejša, ja. ne morem spremljati vsega tega, ampak te ohranjam nek odnos do Do klasične glasbe, čeprav tudi redko poslušam, ampak nekje je to nek moj dolg, kakav preložno, da jo poslušam, je pač poslušam. Prej sem povedal, da sem igral tudi violončelo sedem let in nekje je ostalo tukaj, nek moj interes in, in nek užitek. Ampak kjega... Springsteen
0: se je prijel, ne, povsod, ja, ne, ne, ne samo v Ameriki in je ja. eden od številnih, ki se zelo sramuje svojega predsednika. Ja, ja. In Malo je tudi seveda njegova,
1: ja. kako bi rekel, glasba, besedilo, je nekaj, kar je socialno angažirano, Tako. kar se tudi sam domišlam, da na nek način odpiram ljudem neko priložnost, da razmišljajo in da ne sprejmajo vsega tistega, kar se prodaja in predstavlja in kot zadna resnica. Ja.
0: Kdaj uh, ste bili na zadnje v Ameriki?
1: pred trema letoma. Je bil, Trump... Letoma. Aha, je bil
0: ja. Trump tema pogovorov? Ja,
1: ja. No, jaz sem bil seveda na Harvatski univerzi, kjer praktično nesrečaš človeka, ki bi se strinjal ali pa ki, ne, ki ga ne bi bilo sram a ne, za sedanjega predsednika. Vemo, ki je dobil to bitko, Res pa je seveda ta tudi opozicija, tisto, kar je bilo na drugem polu, da se je na nek načini strošila in da je zapravila, pravzaprav, zaupanje američanov, ki so bili pravzapravljeni glasovati tudi za nekoga, s katerim se niso strinjali, ampak ker je pač prejšnji establishment, prejšnja bi rekel, nome, politična nomenklatura, tako daleč zafurala, če upravim ta izraz Ameriko, so glasovali tudi za njegovo popolno nasprotje, se pravi za Trumpa.
0: No evo, zdaj je odstop od podnebnega sporazuma dokončen, a vas je kaka poteza, presenetila pri Trumpu, vas še sploh lahko kaj preseneti. Se ja pričakovali, da bo vodil tako?
1: Ja, seveda, seveda, absolutno. Od tistega dne, ko sem prebral eh, biografijo njegove prejšnje žene, v kateri piše, da je imel na nočni omarici delo s naslovom Mein Kampf, vemo, kdo je avtor, seveda, sem <laughs> pričakoval še vse kaj hujšega, ampak vprašanje je, če Ni to mejo, že je Trump izkoristil do konca.
0: Ampak, a se ta gospod sploh česa sramuje? Ja, Je tako ja. freh ja. ali je tako omejen ali mm. je tako, on se je celo hvalil, prednje je postal predsednik, nekako je izigraval, ni plačeval davkov, z nekimi stečajnimi postopki, pravzaprav obugatev in tako naprej. Ne? Ja, v tem neoliberalnem sistemu ja,
1: sada... Tako, umogočil, ja? On je v bistvu nepremičninski, a ne trgovec in tako dalje. Tudi investitor, ki je, bi ko pa res do podrobnosti poznal, kako je mogoče sistem prinest okrog. Hm. Se pravi, zidaš neke nebotičnike in tako dalje in potem ne plačaš uh, tisti, ki so ja. Ja, izvajalcem eh, za opravljeno delo in razglasiš, oziroma se razglasi bankrot, mm -hmm. kar te odveže od tega, a ne, da bi eh, v bistvu plačeval davke, eh, prideš pa sveda do nekih materialnih vrednosti, do nebotičnikov, do drugih in takih in podobnih, kasinojo in tako dalje, ki jih potem nekomu prodaš. To je zdaj nek sistem, ki jasno temelji, bi rekel, na bogatenjo, Ključna vrednota je potem denar in tu seveda ni prostora, kakšen, da bi bilo koga srama. Ne. Ampak nekaj tega smo tudi doma opazili. Ljudje v komunističnih, postkomunističnih državah, tudi seveda v Sloveniji in tako dalje, ko smo jih opazovali recimo, pri različnih sojenjih in tako dalje, zaslišanih in podobno, smo opazili, ja, da jih v bistvu to sploh ne prezadane v kakšnem v rekel, elementarnem človeškem smislu. Skratka, kot ste rekli, da jih ni srama, ne? To je neka posebna vrst, vrsta ljudi, s katero se danes ovočamo, uh, v neoliberalnem času.
0: Takih malih trampov je že kar nekaj, ne?
1: Ja, Tudi on je zasejav. v Evropi, zase, ne? Ja.
0: Mi radi rečemo, da mora iti vse cugrunt, ja. nekam do konca, da se bomo potem spostavili na novo. A smo mi že tam? Ja. Ali kaj... Bojim se,
1: samo pod nebje, to vprašanje, se da prenaša in uh, zahteva uh, velike žrtve. Ne? Že danes, a ne mnogi ljudje, umirajo prej, uh, kot bi sicer, če bi imeli, recimo, boljši zrak. Se vidimo, da marsikaj v marsikaterih državah, še posebej v Aziji, in tako dalje nosijo te zaščitne uh, ja, maske, zato da se zavarujejo pred. Uh, pred bi rekel, tem dimom, smogom in podobno. Ja, veste, zgodovina se odvija nekako takole. To je, to je zelo tragično ne? in težko je to sprejeti. Ampak pogledajte, da, da se je človeštvo dokopalo do splošne deklaracije v človekovih pravica. Kaj se je preizgodilo, da smo se mal spometovali in za nekaj časa? Se pravi, druga svetovna vojna, holokaust, milijoni in milijoni pobitih ljudi. Ali res ta civilizacija dela na tej osnovi, potem seveda se lahko vsi bojimo, a ne za svoje otroke, za svoje vnuke, vnukinje in, in tako dalje. In kot pravite, ja, enkratko bo šlo Cugrund, ja, seveda, bi se morala začeti nova zgodba, ampak potem, ko bo planet opostošen in tako dalje, ko, ko bojo stotine milijonov ljudi iz Azije, iz otokov, ki bojo priplavljene, trkali na vrata ne vem, tistih kontinentov, ki takrat ne bojo, stejmo bremenjeni kot je to Evropa. Se lahko predstavljamo so, da, da bo to neka pred, prihodnost, v kateri niso mogli pisati največji, najbolj fantastični mm -hmm. duhovi te civilizacije.
0: Rudi Rizman, na 202. Rudi Rizman, sociolog, Nekdan je redni profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti, vas je Zujv odnesel, če se lepo izrazim. Pravzaprav je bila to
1: neka vrsta nagrada, ker sem na ta način lahko sprostil svoje aktivnosti v Bolonji in uh, zapisanje pisanje in, in za naravo in, in tako
0: dalje. Niste, imeli, niste bili nobeni stiski?
1: Ne, ne, izzivo je veliko in uh, želja, da bi kje delal in tako dalje, da bi predaval v svetu je pravzaprav dost več, kot jih lahko jaz skromni človek z samo 365 dnevi na leto in z
0: nič dopusta, torej zagrabim. Dajte še enkrat povedati, koliko dopusta? Nič dopusta, nimam več. No, ampak si ga vzamete. A seveda, ja, 365 dne dnev imam, s ja, katerim ja, ja, ja. lahko popolnoma razpolagam. In vzamete Masa si šalim. popoln dopust. Tako je. Od nekdaj to počnete?
1: Dopust v univerzitetni poklice je res tak, da ti omogoča tu neko veliko fleksibilnost, se pravi, veliko dela, pa tudi veliko prostega časa, odvisno kako se je učinkovit, kako se znaš organizirati, da potem še vedno najdeš čas za tisto, kar ni povezano strogo z poklicnimi eh, motivi.
0: Doktor Rizman, kako se reče dvaka doktor, doktor Rizman? Uh, Ja, dvakrat vas, se reče. <laughs> doktor, doktor ja, Izman. Ja, čeprav raj, raj da bi ljudi reče Rudy. <laughs> Rudy, <laughs> ja. kaj menite? Se bo Evropska unija okrepila ali bo obnemogla prihodnosti? Ja, zdaj je že vprašanje, če ni
1: ta odločitev že padla, ne? Po Lizbonski pogodbi, to je pa že kar nekaj časa, ja. po odhodu Delorsa in... Uh, Mojega kolega z Bolonske univerze, Prodija, mhm. je seveda z Barozom in z Junkerjem eh, Evropska unija obrala neko drugo pot. Ta dva stavba so veste finančnika, v bistvu prihajata iz finančne industrije, mhm. In razumljivo je potem, sva, da zagovarjajo te interese, nažalost, izključno interese te finančne industrije, finančnih uh, elit, medtem ko sta bila Proud in Delors let bolj socialno usmerjena in sta dejansko v bistvu bila zavezana tej, bi ustanovni ideji Evropske unije. To
0: je demokracija in socialna socialn... Na, na prvem
1: mestu ne more biti trg, ja. na prvem mestu ne more biti denar neke podobne, kot velja to za naša življenja. Če naša življenja podredimo samo tekmovanju, a ne, do, do skrajnosti, eh, predobivano denarja, kjer nikoli nima to je se veste podoben problem, kot je lahko problem z drogami in, alkohol, in alkoholom, potem seveda se tu pišejo neke slabi časi za posameznika in za, in za eh, skupnost. Tako da Je seveda Evropska unija v tem trenutku, bi rekel v neki slabi kondicije, je na nek način opustila to svojo ustanovitveno depoščino, in uh, je pa na drugi strani, seveda, še vedno boljša alternativa kot tistega, od tistega kar vidimo, da se dogaja donj z Rusijo, mhm. vladevino oligarhov in avtokratov, z Madžarsko. Z Združenj državami Amerike, z Turčijo in tako dalje, da
0: ne naštevam naprej. A hočete reči, da je vsakršna Evropska unija boljša kot slaba? A sem to prav vprašala? To je bilo prehodo reči, da ne? Ja. ker
1: je treba na nek način to vprašanje potem tudi postaviti na neka tla, se pravi, v nek prostor in tako mm -hmm. dalje. Vsekakor je, kak skandinavski svet, ali pa danes sem prebiral članek v New York Timesu, o Švici, ne primerno, a ne od vsega tistega, kar danes opazimo, da se dogaja v Veliki Britaniji in omenjenih eh, državah. Mm -hmm. Jaz upam sve, da bo Evropska unija pomovno, ponovno zbrala neke energije, in zastavila pravzaprav svoje nove cilje s tem, ko se bo morala vrniti k svojim izhodiščem. Nažalost, se vedno v času ene generacije 30 letih nekatere ideje izro, izrodijo. A ne? Se pravi, da se pozabi na njihove izvorne je. začetke, da material, kot temu rečemo, zastara in tudi je potrebna neka nova energija, ki pa je ne pričakujem vse, da od današnje politične garniture. elite, politične uh -huh. generacij, ampak seveda od novih generacij, ki seveda bodo morali te izzive sprejeti in jih na nek način prevesti v alternativo.
0: Politiki na vse zadnje ne znajo več ozavestiti, potegniti ljudi, ne? Kje pa so intelektualci? Ti so imeli včasih sposobnost, karizmu, da so jim ljudje sledili. Tega se vi zagotovo zelo dobro spomnite, ne?
1: Ja, poglejte tu se pa nekaj izgodilo, ne? in tu smo zopet nazaj pri Bolonji. Bolonska, torej, prenova, Bolonska reforma mm -hmm. univerz. Tu moram se zaščititi uh, moje univerzo v Bolonji, ker tam so zasedali ministri v Bolonji, ja. in so potem na nek način ugrabili to ime, Mi. Bolonska a ne, prenova. In ta je bila usmerjena, seveda, izključno v to, da se Univerze instrumentalizirajo v tem smislu, da ustvarjajo čim prej in na čim bolj cenen način ljudi, ki so takoj pravzaprav zmožni določena dela in določene poklice. Ker se pa sva narava teh poklice zelo močno spremenja, je tu nek problem. Univerza je vedno dejala neko širše znanje, ki je omogočalo, da so se ljudje na nek način znašli v različnih kako bi rekel, poklicnih profilih in uh, se soočali, seveda, z inovacijami, uh, novimi izzivi, ki so izmo, izmogli. Preosko izobražen človek, seveda, pa tega, tega ne zmore. In tu so večina Evropske universte šla po tej poti. Nekatere med njimi, seveda, upsala uh, recimo sorbona, Bolonja, pa vendale so ohranile neko svojo bi rekel, nek svoj akademski pedigre. Se niso enostavno prepustile temu, tej politične direktive ali temu političnemu diktatu. Uh -huh. Nažalost, to ni primer z mojo slovensko univerzo uh -huh. in z drugimi Od, univerzami v našem okolju. Odkot sta prihajala Sarter in uh, Simon de Beauvoir? Ja Z Pariza, torej iz oglednjih ja. univerza. Ne? V Parizu ste Sorbona, ali pa ena od 16 univerz, ki so v Parizu, so najbolj eminentne.
0: Spomnim se knjige Gotovo Ste jo prebrali Serah Bekuel, ukvarjenega ja. ja, eksistencialista. Ja. Kratiš? kjer prav to razlaga, da so takrat intelektualci diktirali tudi modo, na vse zadnje. Ja, so bili ja. nekak v trendu, ja, ljudje so jim ja, ja. sledili pa še to, to pa je trač. A je Sartor res bil um, zelo, zelo nervozen gospod? Nervozen, torej, v
1: nekem smislu se on je on je kadil, on je ožival pri pisanju knjig Določena poživila. Ja, v nekaj trenutku, evo, tega ni bilo, da bojo. Pa pomirjevala, ne? Ja, ampak jaz ga nikdar v nekem javnem obnašanju, ravnanje tega ni bilo za, za prepoznati. Sam sem imel ja, to srečo, da sem nekaj krat bil v tisti znameniti restavraciji v Parizu na večerji ali pa na kosilo skupaj Tam, z njimi Simon de Beauvoir pisala. ja in se da jasno zakolejoč DDR je poznavanju uh -huh. in mojem druženju z njim se da so se mi je ta vrata pač odprla. Do no teh, kar izmatičnih
0: s... ljudi še to mi povete. Ja. Um, kakšna sta bila bila Simon in ona in on zasebno? Torej, ja, mora da, da se nekoliko ne, ste razlikoval
1: spod, ampak... od nekih mojih, pa tudi dedjerevih pogledov, ja. recimo na zakona. ona dva sta v bistvu stala svobodna. Pogodbo sta imela. Ne? Imela pogodbo, resnici mi se pogodbo? poročila In uh -huh. je tudi Simon Debovar mislim, da za leto, let dve odšla svojemu prijatelju, ljubimcu v, v New York. In se potem vrnila k Sartru, kot da se ni ne zgodilo. Za nijo seveda je tak zakon, a ne, ali pisan in ne pisan, predstavilo nekaj, česar se ne bi smelo povezovati z nekim lastninskim razmerjem. A ne. Midva uh -huh. se java rada, uh -huh. tako ne, sta rekla. Ne glede na to, ali je to zavezano neke formalne, formalne kode ali nekamo na povso, v lastninskemu razmerju. To Od je bilo značino kot za rasla, za drugega takega velikega, karizmatičnega uh, ne, uh, Gospoda intelektualca. Gospoda filozofa,
0: ki je ustanovil to raslo v resodišče, ja. kjer
1: ste sodelovali vi. Tud tudi Nobelov nagrado Sartar. prejel, kot veste. Ja, ja. ja. Sartor ja, je jih je cel Kot student sem se učil in uh, moja tista prva ponudba, ki, ki jo je dal uh, DDR, pa ja. Sartr Raslo, da se me vključil v Raslo sodišče, ker sem kot glavni urednik študentske tribune v Ljubljani podprl Raslovo idejo, da se ustanovi nekaj takega in me je to prepelalo v Raslo sodišče. Se, je to je bil za me velik šok. Jaz imel takrat star 22 let in si sploh nisem znal predstavljati, kako sem se lahko znašel in kako bom zmogel to intelektualno in politično breme sedeti za mizo, Z takimi ljudmi kot so bili to Sartre, Russell, Chomsky, Simone de Beauvoir in, in drugi.
0: Kako pa ste zmogli to?
1: Ja, veliko sem
0: poslušal in
1: na koncu sem nekaj zbral nekaj samo zavesti, da sem lahko tudi povedal kaj svojega. Ne? In to je bil nek kapital, ki sem ga potem uh, razvijal naprej in ki me je na nek način, uh, ki me je formiral in ki me je na nek način intelektualno ali družbeno drži po konci, še, po konci še danes. Zdaj, tudi danes. Pišem, ne da bi moral spreminjati ali revidirati nekatere moje ne reko, poglede etične, socialne, sociološke in podobno.
0: Kdaj je Sartr zavrnil Nobelovo nagrado? Ste ga ja, takrat že poznali? Ko je, ne, ne,
1: torej ko je prejel, to je bilo v 60-ih letih, uh -huh. Zopet zavrnil je, ker je vedel, da ga ta Nobelova nagrada potem definira v neki drugi luči. Potem ni več to sartr s svojimi deli in vsem tem, ampak nosilec neke velike take nagrade.
0: se je tudi Tako je, In poleg tega je vedel,
1: da so Nobelovo nagrado dobili ljudje, ki se niso zaslužili. In to se je vse tudi potrdilo. Pozneje, pa, kot veste, so se banke preslinile zraven. In Se danes poteljuje Nobelva nagrada tudi za ekonomiste. Res da ne iz Nobelovega sklada, ne. ampak ta denar donira švedska banka s da jasnim in očitnim namenom, da dokazujejo, da je ekonomija edina, egzaktna znanost, da zna prav ali pa da znajo ekonomisti, ki so danes neka privilegirana eh, kasta, napovedovati in razumeti ekonomske zakone. Tako da na nekem srečenje, ki ga je imela kraljica Elizabeta na London School of Economics, je zastavila skupina ekonomista to vprašanje, kako pa da vi niste napovedali te krize leta 2008? In seveda, nikče ni zna odgovoriti. Bilo jih je sram, kajte številni ekonomisti iz tega novo, neoliberalnega bi rekel, ideološkega uh, op, uh, kozmosa, so na nek način ali pa direktno se da se kriza sploh ne more, more. več uh, pojaviti, ker ekonomska veda, tako kot fizika, razpolaga z egzaktnimi zakoni in poznavanjem ekonomskega življenja. To je bil velik poraz ekonomije, ampak od tega se Nobelova institucija, kot vidimo, ni nič naučila.
0: Doktor, doktor Rizman, a je ostalo, kaj tega uporniškega duha v nas, Slovencih? Ja, mislim, kada pride do nekih preizkušenj, a
1: ne, je ta duh na nek način uh, dejavni in uh, nasrečo kakor veste, smo že kritični do Slovenije, še nismo v neki isti zgodbi, kot so recimo mačari in Poljaki. Se pravi, da vendar Ta opor nekje obstaja, da, da deluje ne tako idealno kot v času najhujših preizkušenj, pri katerimi so stali Slovenci. Pomislimo na kmečke opore, pomislimo seveda na drugo svetovno vojno, predvsem na OEF in tako dalje. Pomislimo tudi na leto 1948, ko je, ki je bila tudi neka vrsta preukretnica v življenju tega naroda, ali pa v čas, seveda, na koncu 80-ih let, ko je počasi dozorevala ideja o samostojni državi. Tako, zdaj imamo samostojno državo. Vprašanje pa je, seveda, koliko to, to, bi rekel, ta zgodovinski izdelek uporabljamo v tistem duhu, v katerem so delovale najbolj oporniške generacije slovencev.
0: David Boj.
1: Heroes. Ja. ja, odlično. A ne? Tudi veliko občudovalec Novamo Čomskega kot verjetno veste. On? Ne, nisem ja, vedela. Ja, večkrat omeno Čomskega kot nek zgled, se pravi za uporniško držo in inspiracijo za njegovo lastno delo.
0: Ste ga kdaj skupaj poslušala? Ne,
1: to se ne spavnim, lahko da smoga, ga. <laughs> Uh, Kada ko sem bil pred Čomskem, se je bil zelo koncentriran na svoje delo. Po noči seveda pa se je pogosto prepustil glasbi skupaj z njegovo ženo, Carol Čomski, pokojno, z katero sta začela svoje skupno, spot, uh, svoje skupno pot na, v kibucu v, v Izraelu v študentskih let. In ki je pa še posebej da bila zvesta, reko. Uh, privržen uh, različni glas, mislim nacionalni uh -huh. in, in glasbenih zvrsti.
0: Bo vam vidva zdaj Bovija skupaj poslušala, prav? Hvala. hvala. Lepa
1: hvala, hvala, ker ste prišli. Bomo živo. živo, ja. To je že adio. Ja, razumem. Hvala. <laughs>